0: So, herzlich willkommen nochmal aus äh, Hamburg, aus der Figurmacherei. Wir hatten eben einen Live-Versuch oder einen live zum Thema Alkohol und zwar die Katja und ich. Und wir sind, wir mussten abbrechen, weil es andauernd gestockt hat. Es ging nicht weiter. Ihr konntet dann nichts mehr sehen, beziehungsweise nichts mehr hören oder verstehen, wie auch immer. Und ich habe jetzt der hat ja eine WhatsApp geschrieben, ob wir vielleicht noch mal, ich glaube, sie will noch mal. Dann machen wir das. Zack. Geht's heute nicht rein? Da ist kein Da bist du wieder.
1: So, da bin ich wieder, ja.
0: Und noch schöner als zuvor. Ach so. Also, danke,
1: danke. <lacht> ja, so, jetzt klappt es wieder.
0: Ja, wir hatten ein technisches Problem, aber es ist nun mal so. Ähm, ja, also, wir hatten jetzt für die, die vielleicht jetzt erst zuschalten, die im ersten Teil nicht waren, wir haben über das Thema Alkohol gesprochen, ob Alkohol nun dick macht oder. Hunger macht oder schlecht ist oder wie auch immer. Und ich als Befürworter, der ab und zu mal also sonntags Eierlikör trinkt und auch Kundinnen und Kunden hat, die gerne mal einen Alkohol trinken, habe ich einfach mal so gesagt, kalorisch betrachtet müsste man den Alkohol abziehen von der Gesamtmenge. Das wenn man für sich 1600 Kalorien ist und man möchte gerne ein Glas Rotwein abends trinken zum Essen, weil das irgendwie schön ist und gesellig ist, dann müsste man so 150 Kalorien oben abziehen so weniger essen von der kalorischen Leistung her und dann halt darauf aufpassen, dass man dann nicht mehr Bock hat, irgendwelche ähm Erdnüsse oder irgendwas zu essen. Das wäre die kalorische Betrachtung. Natürlich wollen wir nicht zum Alkohol verführen oder so. Wer mit Alkohol Probleme hat und mit Drogen, der muss natürlich ganz, das soll natürlich gar, gar nicht erst damit anfangen. Wir sprechen über die Leute, die nichts runterschlucken wollen, Probleme runterschlucken wollen, spülen wollen, sondern die sagen, das ist Genuss für mich und gut. So. Und die Katja, die trinkt ja gar nicht mehr. Das äh, Ist auch schön, ist auch gut so. Äh, ich trinke ab und zu mal und wir haben dann gesagt, dass zum Beispiel Weißwein Schorle nicht schlecht wäre, da kam aus dem Rheingau gleich die Meldung, nein, man darf Wein nicht mischen oder strecken, und dann war die Frage, sollen wir rot, soll ich lieber Rotwein oder Bier trinken, da haben wir gesagt, äh, trockener Rotwein wäre besser als Bier, und vielleicht... Wodka wäre auch gar nicht so schlimm, wenn man was trinken will, weil er halt keinen Zucker hat und alle die die noch viele Zucker haben, die wären kalorisch doof. So. Und dann hat Katja uns eine äh, eine kleinen einen kleinen Exkurs gehalten über das Thema Leberentgiftung und diese Leber, äh, diese Hüllen, die du da meintest, sind das sogenannte mizellen Wovon sprichst du da?
1: Zum Beispiel, ja, oh. oder Transportproteine oder
0: ja, genau. So, dann machen wir mal jetzt einen Stoffwechsel, bevor das Ding hier wieder abbricht. Ich glaube, Instagram wollte ja. das nicht, dass wir Real Talk machen über Alkohol bis zum, bis zum Süßen, bis zum bis zum Wodka und so ging es ja. Und dann ging es auch ja. so, auf, was du sagst.
1: Also, genau. Also, um das ganz kurz abzuschließen, schon täglich 10 Gramm Alkohol am Tag als Frau bei einem Mann 20 Gramm Alkohol am Tag können reichen, wenn man das eine gewisse Zeit lang macht, um eine Fettleber zu bekommen. Problem ist, wir merken davon erstmal nichts. Also nicht offensichtlich. Sie wird sich natürlich mit gewissen Symptomen zeigen, die Müdigkeit, ähm, dass man nach und nach Stoffwechselprobleme bekommt. Aber im ersten Moment wird man es nicht merken. Und äh, das ist halt natürlich. Gesundheit ist generell schon mal nicht gut, aber hormontechnisch eben auch nicht. Weil das macht unsere Leber unter anderem, sie äh, synthetisiert Hormone und in dem Fall wird sie das eben nicht mehr tun. Sprich, die Östrogenentgiftung wird auch nicht mehr so gut funktionieren. Östrogendominanz ist eine Folge. Aber es ist auch häufig so, dass Menschen, die häufiger Alkohol trinken, wird die äh, Testosteronproduktion gesenkt. Ähm, als Mann
0: die bei Steffen, genau.
1: <lacht> als Mann ganz, ganz schlecht willkommen, genau. <lacht> äh, weniger Testosteron, mehr Östrogen, wunderbar. Ähm, dann steigt aber auch das Stresshormon, also Gift ist ja für unseren Körper Stress, also Cortisolausschüttung steigt. Und für alle Kraftsportler hier unter uns. Die Kombination, weniger Testosteron, mehr Cortisol ist ganz, ganz schlecht für den Muskelaufbau. Man sagt ja so, ein Vollrausch macht deinen Trainingserfolg von zwei Wochen zunichte. Ob das jetzt tatsächlich genauso ist, habe ich nicht selbst getestet. Käme jetzt auf dem Versuch an, vielleicht meldet sich der Andreas freiwillig. Ähm, aber aber äh, ich, tendenziell ist da schon was Wahres dran, dass erhöhter Alkoholkonsum, also ein einmaliger Vollrausch oder regelmäßig kleine Mengen natürlich unseren Stoffwechsel schon beeinflussen. Insulin haben wir vorhin schon mal ganz, ganz kurz angesprochen. Ja. Auch die Insulinausschüttung wird natürlich, also Blutzuckerinsulin wird gesteigert. Es zieht einfach sehr, sehr viele Probleme nach sich für den Stoffwechsel. Ich meine, ein gesunder Körper wird einen einmaliger, äh, einmaligen Al Alkoholkonsum locker abkönnen. Darüber brauchen wir dazu
0: Diskussionen. Ich kann dir da also erzählen von früher. Also da habe ich das sehr gut abgekonnt. Also heute bin ich da ein paar Tage krank. Ähm, und das halt, wird sicherlich auch was damit zu tun, dass irgendwelche Enzyme nicht mehr so gut laufen und dass man da mehr hat als früher. Ähm, Früher hat meine Mama immer gesagt, äh, wer trinken kann, kann auch arbeiten. nicht? Ja. Also, aber das ist das, sind, das ist irre lange her. Äh, Lust für die Leute, die jetzt zu uns ins Coaching kommen, das sind ja Leute, die sind meistens über 40 und die wollen ja wirklich gesünder werden und wollen vielleicht so ein paar Jugendsünden wegmachen, sage ich mal in dem Sinn. Und wenn sie es wissen, sollen die ihre Leber wieder dazu befähigen, dass sie Östrogene ausleiten. Und das stört natürlich zu viel Alkohol, ganz klar.
1: Also generell mache ich das natürlich so wie du auch. Ich verbiete niemandem und sage, boah, du darfst gar nicht. Sondern natürlich ist wichtig, das, das muss ich ja auch ein bisschen an dich anpassen. Aber die Frage ist ja wirklich die Zielsetzung. Und wenn ich mehr Gesundheit haben möchte, dann wäre natürlich jetzt täglich... Täglicher Alkoholkonsum, also widerspricht dem halt, zumindest in meiner Welt. Das heißt nicht, dass, dass das generell ein Tabu ist, sondern das heißt einfach nur, dass die Waage finden muss, wie bei allem. Die Dosis macht das Gift.
0: Genau. Lass uns noch mal ganz kurz auf die Fettleber eingehen. Ich glaube, wie wie viel Prozent der Erwachsenen haben eine Fettleber? Weißt du die Zahlen?
1: Oh. Ich weiß, dass das ein Riesenthema war in meiner Ausbildung. Es waren ziemlich viele, mehr als die Hälfte der Deutschen, die ja. schon ähm, ne, zumindest eine leichte Fettleber haben und es nicht wissen.
0: Es waren die wissen richtig, das.
1: richtig viele. Also,
0: ja. äh, bestimmt, über 50 Prozent der 45-Jährigen haben eine Fettleber. Und genau. Ja. Ja. und die kommt auch durch den Alkohol und vielleicht können wir die Leute jetzt wenigstens so ein bisschen von dem täglichen Alkohol runterkriegen wenn wir wirklich nochmal das wiederholen 10 Gramm ähm, Alkohol für eine Frau am Tag 20 Gramm Alkohol für einen Mann am Tag und du hast gesagt, dass es Kulturen gibt beziehungsweise Männer gibt die tatsächlich jeden Tag eine gro ein, ein Maß Bier trinken oder ja. zwei große Flaschen Bier trinken, das habe ich auch schon gesehen ja. Wenn ich früher unterwegs war, äh, habe Seminare gemacht für Firmen und die haben mich dann teilweise so mitgenommen, also die Außendienste, da habe ich so familiären Anschluss gehabt und habe dann da irgendwo in so Pensionen geschlafen für 23 Mark damals, weiß ich noch. Da war das Gang und Gebe, dass die sich abends richtig immer eingeballert haben, da die Familienmitglieder, also so wirklich dann meinen, dann mhm. sie könnten besser schlafen. Aber ich glaube nicht, dass man besser schlafen kann, weil man kommt mhm. ja nicht, Tiefschlafphase und Alkohol. Ja. Also, lass uns das vielleicht so machen. Das finde ich tatsächlich jetzt mal ein gutes Argument. Ähm die Fettleber, damit ist nicht zu spaßen, die kommt relativ schnell, weil der Körper nicht weiß, wohin damit. Das Problem ist ja, wenn wir nichts essen würden, glaube ich, dann könnte der Körper das ganz gut abbauen, weil dann kann die Fettleber ja <lacht> auch den Zucker ins System lassen, weil das System das Zucker braucht. Die meisten essen ja auch zu viel, weil es gibt ja überall was zu essen. Einiges die Leber ja dazu gemacht, Glykogen zu speichern und bei schlechten Zeiten, wenn der Steinzeitmensch uh. durch den Wald läuft und hat keine Energie mehr, damit er nicht stirbt, dann haut sozusagen das. Das Leber, so ein Notstromaggregat, also ein bisschen Zucker ins System, damit ich nicht ohnmächtig werde und kann dann weiterlaufen und weiter nach Futter suchen. Aber das ist ja heute gar nicht mehr notwendig, weil es ja an jeder Bahnstation überall, die meisten Leute haben ja so ein bisschen Geld dafür, also es gibt ja niemanden, der so hungern muss, also glaube ich jetzt nicht, also wenige Menschen hungern müssen, ähm, man kann ja jederzeit irgendwas kaufen und wenn man dann noch so ein Dreck isst, Entschuldigung, so Brötchen und was nicht alles, so glutenhaltiges äh, Dings und dann auch noch abends sich ein Ballard mit einem Liter Bier, dann muss man sich nicht wundern, wenn man irgendwann sehr hoch hat, also das Organfett sehr hoch hat, dass man Fettleber hat und dass man schlechte Blutdruckwerte hat, schlechte Fett, äh, Fettstoffwechsel, also Blutfettwerte hat, Triglyceride gehen dann ja auch hoch. Weil der Richtig. Körper nicht weiß, wohin mit dem ganzen Zeug. Ja? Ja. eine komplette Überschüttung mit komischen, äh, mit, mit Nährstoffen, die kein so Mensch. Braucht, ja? die, die sollten von ja allem zu tun. Eiweißshakes trinken einen Liter abends. Das wäre, mhm. das, wär, das, wär, das wär gut. Ja, da kann man wenigstens noch Muskeln von aufbauen und die
1: Leber entgiften und so weiter. Ne? Das Problem ist ja. ja, Alkohol wird ja fast nur in Gesellschaft getrunken und gesellschaftlich in Form von, dann sitzt man zusammen, man isst was, man also. Das ist ja meistens das Problem. Wie du sagst, wenn das jetzt nur der Alkohol wäre, dann wäre es ja gar nicht so tragisch. Aber wenn man dann, genau, auf, auf der Kerbe, das, das Wurstbrötchen oder die Currywurst oder so, das ist halt so die schlechteste Kombi eigentlich überhaupt. Schnelle ja. Kohlenhydrate, viel Fett und da noch Alkohol.
0: Das schmeckt Das aber heißt,
1: die, so die jetzt aufgepasst haben, die trinken jetzt nur noch kurze, nur noch Wodka kurze, <lacht> ohne was zu essen und sagen dann, aber, ich habe gehört, für so meine Figur das Beste.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Genau. Ja, aber also.
1: spannendes Thema für mich.
0: Ja, das stimmt. Also, wir haben es jetzt, glaube ich, dreimal gesagt: es macht leider die Balance wieder. Äh, wenn man darauf verzichten kann, wäre gut. Ich bleibe dabei wenn man das mit der Ernährung gut hinkriegt und hat wenig Fruchtzucker in der Ernährung, hat gute Ernährung, nimmt ein bisschen mehr B-Vitamine und trinkt abends ein Glas trockenen Rotwein, weil, man das als, weil das ein Genuss ist, dann sollen die Leute das mal machen und mal gucken, ob es dann, dann trotzdem funktioniert. Ansonsten dies, Aber auf jeden Fall ist es total dämlich, den ganzen Tag schlechte Sachen zu essen. Und dann auch noch Alkohol zu trinken. Das kann nicht gesund sein, weil wir die Bewegung gar nicht mehr haben. Ja? Und dann kommt diese, Fett diese Fettleber. Und das Problem ganz kurz und bei der Fettleber ist ja, die Fettleber haut dann nachts oder wann auch immer unkontrolliert Zucker ins System. Und wenn du unkontrolliert Zucker ins System hast, ohne dass du was gegessen hast, dann kommt dir wieder Insulin und du weißt nicht wohin damit. Also geht das alles wieder ins Fett. Und wenn nicht genug Insulin dann da ist, weil du vielleicht gar kein Insulin mehr produzieren kannst, dann wird der Zucker im, Fett ge äh, im Bauchfett gespeichert. Weil da gibt es ja Rezeptoren, die ohne Insulin da Fett aufbauen können. Ja? Also wie heißen die noch? Blut 4 und Blut 1. Ne? Also gut, wir wollen jetzt hier keine Biochemie-Vorlesung machen, aber ähm, das, so ist es dann, genau. Also, ich würde sagen, ich kann jetzt noch kein trinken, weil ich muss meinen Sohn noch vom Basketball abholen. Ich möchte nicht, dass er mich betrunken sieht und zweitens Autofahren betrunken ist auch nicht so gut. Und äh, ich werde danach das dann machen. Ich schreibe dir dann so, ich sag mal so, gegen mhm. 1.12 müsste ich so eigentlich betrunken sein, dann schreibe ich dir nochmal oder ich rufe dich dann mal an. Dann reden oh,
1: das kannst du probieren. <lacht>
0: So, liebe Zuschauer und Zuschauer, ihr könnt euch wieder ein neues Thema suchen und wir haben auch schon uns selber haben uns schon ein Thema ausgedacht. Und mhm. zwar geht es darum, wie stabilisiere ich meinen Blutzucker? Denn wenn der Blutzucker stabilisiert ist, dann hat man auch weniger hormonelle Schwankungen. Denn Katja mhm. vielleicht eine ein Forecast, wenn man sehr viel Insulin hat steigen dann auch wieder die Androgene und die werden dann umgewandelt in Östrogene und wir sind wieder im gleichen Dilemma wie immer. Aber eine Sache, noch, noch eine Sache, weil ich die so geil fand. Hast du Montag eventuell Zeit gehabt, ich weiß, du guckst kein Fernsehen, ähm, aber da waren die Ernährungsdocs. Du kennst die Sendung und bei ARD Mediathek sich die einzelnen Dinger raussuchen. und ja. Da war Shimoto zum Beispiel für Energie und ähm, was war das andere noch? Auf jeden Fall war bei allen Sachen das Problem Entzündung. Und das mhm. Leute hatten Hashimoto seit 16 Jahren. Das Einzige, was sie gemacht haben, sind zum Arzt gegangen und haben sich Thyroxin aufschreiben lassen. Mhm. Waren aber total müde und die Verdauung hat nicht funktioniert oder zu oft funktioniert oder was auch immer. Und die kamen gar nicht auf die Idee, dass Ernährung was mit zu tun hat. Und die gucken einen dann an. Wenn man sagt, ja, das sind Entzündungsförderer, du, du darfst kein Gluten essen und dies und ja. das. Das ist brutal, wie wenig die Leute wissen. Ja, aber ja. Es, wird auch, es wird aber auch nicht besser,
1: weil
0: das ja. die, die Leute auch nicht interessiert. Ja?
1: Aber selbst wenn es die Leute interessiert, ich hatte gerade was ist die Woche oder letzte, hatte ich ein Gespräch mit einer Kundin, auch Hashimoto-Kundin, die sich sehr wohl mit Ernährung auskennt und die dann ihren Arzt gefragt hat nach der Diagnose, ja, was muss ich denn jetzt beantworten?
0: Ja, jetzt bist du gerade schon wieder eingeschlafen. Nicht ein, nicht du, sondern dein Bild ist auf jeden Fall hängt bei mir wieder. Ja, du hast gerade gehangen und die hat den Arzt ah. gefragt, was er beachten
1: soll und dann... Genau. Und er was sagt, du brauchst gar nichts beachten, weil das hat sowieso keinen Einfluss. Oh, das ist schon mal gut.
0: Vielleicht so. sollten wir und auch nochmal... Ja.
1: Ja, jetzt wegen wissen wir, wo das herkommt, unter anderem, dass die Patienten nicht auf die Idee kommen, dass es damit was zu tun haben könnte.
0: Ja. Ja. Ja genau. Also wir haben schon wieder keinen Ton gehabt. Ich überlege okay. mir gerade, liebe Katja, ob wir mal einen Zoom machen.
1: Sehr gerne.
0: Weil ich glaube, da können wir auch Folien zeigen und haben vielleicht weniger Tonprobleme. Die Leute müssten sich nochmal anmelden dann. Aber da mache ich eine, da mache ich so eine Seite fertig, so eine so ein Jodform. und da können die sich anmelden, mhm. dann schicken wir halt eine E-Mail und da machen wir halt mal ein ähm, Zoom. Okay. Bevor hier ja, noch mal. weitere technische Störungen kommen, ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis nachher ich halb zwölf, ruhig dich an. Tschüss, tschüss.
1: Tschüss, lass dir schmecken. Ciao.
0: Ciao.